0: Estás escuchando Wordpress Diario, tu podcast sobre desarrollo web con Wordpress y Marketing Online. Con Fernando. Diez. Jueves 2 de marzo de 2017. Marach WP o Main WP. Hola, ¿qué tal? Comenzamos este episodio de jueves de WordPress Diario donde sabéis que siempre, como cada jueves, damos respuesta a algunas de las preguntas que nos trasladáis a través de Twitter, a través del correo electrónico o que simplemente me encuentro por ahí y que quiero compartir con todos vosotros. Hoy estoy un poquito acatarrado, pero aún así va a haber episodio de podcast y vamos a dar respuesta a una de esas preguntas. Eso sí, antes recordaros cuál es el patrocinador de este podcast, que es nada más y nada menos que Web Empresa, servicio de alojamiento web especializado en WordPress. En web empresa confían casi 30.000 clientes felices, contentos y satisfechos con el servicio de hosting que ellos ofrecen. Son clientes a los que quieren ayudar poniendo a su disposición su servicio de soporte técnico. En Webempresa son fanáticos del soporte y están disponibles las 24 horas del día, todos los días del año para ayudarnos paso a paso a resolver todas las dudas sobre nuestro hosting. Eh, la experiencia en cualquier caso avala también a Webempresa y es que llevan más de 20 años ofreciendo servicios de hosting tanto en España como en Latinoamérica. Si queréis conocer más sobre este servicio que además recomendamos desde aquí, tenéis toda la información en webempresa.com/fernand, así podrán saber que de mi parte. Y ahora sí, continuamos con esa pregunta que íbamos a contestar hoy y que además me la encontré ayer mismo, ayer miércoles, Álvaro Gómez, en, en su cuenta de Twitter, arroba MrFoxtalbot, eh, nos indicaba lo siguiente y preguntaba, ¿qué opinión tenéis de ManageWP, InfiniteWP o MainWP? Son tres servicios... Yo creo que los dos servicios más conocidos, eh, por lo menos junto con, eh, WLP Remote, los tres, cuatro servicios más conocidos, para administrar WordPress de manera remota, para gestionar, eh, sitios web con, con una instalaciones de WordPress, eh, de manera, digamos, desatendida, o por lo menos, con la opción de poder hacerlo a través de varios sitios a la web. Es decir, a la vez, perdón. Es decir, esto lo que, lo que quiere decir es que, en una, solo, en un solo panel, en un solo sitio, podemos, por ejemplo, actualizar todos los plugins que tengamos en todas las webs de WordPress que administremos a la vez. Que podemos actualizar todos los núcleos de WordPress de una vez solamente. Es decir, todas las webs que gestionemos las metemos en un único contenedor, en un único cajón a nivel de administración y remotamente desde ese panel de administración podemos gestionar todos los sitios web. Esto al final, ¿para qué sirve? Para facilitarnos la vida, para trabajar de manera más rápida, para ahorrar tiempo. Es decir, con esto lo que vamos a poder hacer es ahorrarnos esa tarea tediosa eh, cada vez que hay una actualización de WordPress, de uno de los plugins que tenemos instalado en nuestros sitios web, de un tema, por ejemplo, cada vez que queremos gestionar algo en un WordPress, en una instalación de WordPress, eh, la tarea tediosa es acceder a cada uno de ellos, al panel de administración de cada uno de ellos, hacer la gestión de actualización, comprobaciones. Y después pasar al siguiente, actualizar lo que haya que actualizar, ir poco a poco actualizándolo, comprobar y así al siguiente. Esto al final, cuando tenemos uno, dos, tres, cuatro sitios web, pues bueno, es una gestión que más o menos la podemos hacer en un ratito de nada no hay ningún problema, pero ¿qué sucede si gestionamos 20 sitios web, 30 sitios web, 40 sitios web, 100 sitios web de clientes, por ejemplo? En muchos casos, y por, probablemente en el vuestro, estáis gestionando un número elevado de sitios web de clientes. Eh, clientes a los que tenéis que, por ejemplo, dar un servicio de mantenimiento, eh, precisamente encargándoos pues, de hacer copias de seguridad, de actualizar el núcleo de WordPress, de, traducir, de actualizar los plugins, de incluso tener que entrar a moderar comentarios o eh, eliminar el spam o hacer labores de optimización, bueno, pues con estas herramientas, eso de ir sitio web por sitio web se acabó. Habrá gente que comente, y eso lo he escuchado, que es mejor hacerlo al método tradicional, eh, que hay que acceder uno por uno, que es más seguro, yo no estoy de acuerdo, ¿vale? Yo creo que eh, si esta herramienta que utilizamos es lo suficientemente segura, y nos da esas facilidades para poder trabajar, hay que utilizarla. Porque ese tiempo, que al final es una rutina mecánica, que en muchas ocasiones tampoco tiene mayor dificultad, que es realmente la labor sería pinchar en un botón, eh, nos la podemos ahorrar. Ojo, Atención, esto no quiere decir que antes no tengamos que saber qué es lo que estamos actualizando, qué es lo que vamos a actualizar y que después no tengamos que hacer las comprobaciones necesarias. No quiere decir que antes no tengamos que hacer una copia de seguridad del sitio web y no, quiere, y no tiene que decir que luego eh, no tengamos que ver que todas las funcionalidades del sitio web permanecen intactas, que todo está funcionando correctamente y hacer las pruebas oportunas. Eso siempre hay que hacerlo. Si tenemos una actualización de un plugin pendiente en un sitio web, por ejemplo, mmm, no sé, supongamos que utilizamos Yoast SEO en muchos eh, en, en muchas instalaciones o Google Analytics Monster by Monster Lite Es decir, tenemos esos plugins instalados en todos nuestros sitios web. Primero tenemos que ver si esa actualización... Eh, es de urgencia o no es de urgencia, si esa actualización está dando algún tipo de problema con las últimas versiones de WordPress, si esa actualización de pronto produce algún tipo de error en el panel de administración, cambia algo de manera importante que igual le tenemos que comunicar al cliente para que sepa, oye, la interfaz ha cambiado, ojo, eh, esto es diferente. Es decir, toda esa información de seguridad o de usabilidad tenemos que revisarla antes y después comprobar que todo funcione que no se estén perdiendo eh, la conexión con Analytics que no se estén perdiendo los datos almacenados en cuanto a en cuanto a SEO en cuanto a descripciones bueno ese tipo de cosas esto hay que hacerlo sí o sí pero claro si nosotros eh, nos ahorramos todo el trabajo de acceder de pinchar en cada uno de los sitios y de actualizar esas cosas estamos ganando mucho tiempo mucho tiempo al día porque últimamente cada una de las o sea, las diferentes actualizaciones que aparecen son casi casi diarias, ¿no? Siempre hay alguna cosita que, que mantener, y esta, estas herramientas nos lo facilitan. Ahora bien, vamos a la consulta que nos llevaba eh, esta pregunta que Álvaro pues, hacía en Twitter y además nosotros participábamos en la conversación para meter ahí un poquito de, de baza. Eh, en mi caso, yo me quedaría con dos servicios: Manage WP o main wp el tercero de ellos, Infinity WP, personalmente no me convence creo que hace lo mismo que el resto pero no lo hace tan bien o por lo menos la interfaz no es tan agradable no es tan amable, eh, me da la sensación de que por un lado en un tipo de, de servicio de, de gestión remota, Manage WP es el número uno y el otro tipo de gestión remota Main WP es el número uno eh, por otro lado también tenemos y os dejo un enlace en las en notas del programa eh, WP Remote que es podría ser un poco alternativa a Manage WP y en este caso sucede lo mismo que con Finit WP. Funciona bien, hace las mismas funciones, pero eh, creo que no trabaja tan bien o la interfaz no es tan agradable o el flujo de trabajo no es, tan, no es tan interesante como el de las otras herramientas. En este caso, ¿cuál es la diferencia entre Manage WP y Main WP? Manage WP es un servicio, digamos, desatendido. Esto quiere decir, tú no tienes que instalar eh, nada realmente en tu sitio web. Es decir, Accedes a www.manachwp.com, al sitio web, te registras y vas añadiendo sitios web. Te van pidiendo el nombre de dominio, usuario, contraseña, es decir, una serie de datos con privilegios de administración para que Manage remotamente pueda acceder a la instalación e instalar si sí, eh, lo que va a necesitar es un plugin eh, hijo, digamos, para poder conectarse a esa instalación de, de WordPress. Pero esa, ese servicio funciona todo a nivel del servidor de Manage, es decir, no tienes que crear una instalación nueva en un sitio web, instalar un script, instalar nada en un alojamiento tuyo. Eso lo hace todo Manage de manera remota y todo está en los servidores de Manage. Los servicios de copias de seguridad que tienen en la parte gratuita, ¿de acuerdo? Porque además estamos hablando de herramientas que tienen una gran parte gratuita, tanto una como la otra. Eh, los servicios de copias de seguridad eh, nos ofrecen una copia eh, al mes de manera gratuita, para todos los sitios web que nosotros instalemos. Así que, bueno, pues está muy bien, ¿no? Al menos tener esa copia de seguridad gratis durante esos últimos 30 días es, eh, es interesante. Una copia al mes, perfecto. Hay mucha gente que no tiene ni eso. O sea, que ya estamos dando un nivel eh, bastante elevado, además, en la parte gratuita. Ofrece también como decimos, actualización de temas actualización de plugins, eh, gestión remota de comentarios, limpieza de la base de datos estas todas estas herramientas esa copia de seguridad mensual son gratuitas, vienen por defecto, da igual los sitios web que tengas instalado y luego además hay otras herramientas de tipo premium, digamos, eh, que vas pagando por cada uno de los sitios o bueno, a modo de plan de agencia eh, depende un poco los precios, pero por ejemplo para que os hagáis una idea, si queréis tener copias de seguridad diarias durante los últimos 90 días con dos euros al mes lo tenéis. O sea que es un precio bastante asequible y más o menos los precios rondan eh, ese servicio. Serían dos euros al mes por cada uno de los sitios web. Es decir, que si yo tengo un sitio web que para mí es importante y del cual necesito tener copias de seguridad eh, diarias, que podrían sí. ser todos los sitios web... Por dos euros al mes estoy teniendo ese servicio. Por 24 euros al año tengo un servicio de copias de seguridad en un servidor remoto, desatendido, que funciona de manera programada y automáticamente y que no me tengo que o sea, preocupar más que de darle un botón el día en que lo contrato. Y se acabó. Nada más. Así que eso luego nos permite hacer eh, restauraciones del día que queramos, sacar un, un backup o una copia de seguridad de ese día en concreto, exportarla con base de datos, con archivos. O sea, es súper, súper versátil. Y además, el panel de administración de Manage WP es fantástico. O sea, funciona de maravilla. Es eh, un diseño muy cuidado de, de esa interfaz de usuario. Comparada con la de otros sistemas. Para mí es el más, el más interesante. Y el flujo que tiene de trabajo da la sensación de que tú haces algo y mágicamente todo funciona. Y es como un poco lo que realmente hacen, ¿no? Tú le das a un botón de actualizar tus eh, instalaciones de WordPress y todas tus instalaciones de WordPress al cabo de unos segundos acaban siendo actualizadas. Por otro lado está MainWP. MainWP tiene una diferencia, que es que lo que tenemos que hacer es crear una instalación eh, limpia de WordPress en un dominio o en un subdominio que queramos y dentro de esa instalación instalar el, el plugin padre de MainWP. Eso nos va a hacer que tengamos una instalación solamente para controlar, una instalación de centralización de todos nuestros sitios web. Una vez tengamos hecho eso, tenemos que añadir... Como hacíamos antes, con dominio, con eh, usuario contraseña o con un plugin hijo también se puede hacer. Eh, no sería incluso necesario esa conectividad con todos esos datos y esas credenciales eh, para conectar cada uno de los sitios web que queramos administrar y que queremos gestionar de manera descentralizada. ¿no? En este caso, la primera diferencia ya la tenemos ahí. Para tener eh, ManageWP, correo electrónico y contraseña para crearnos una cuenta. Segundos, para tener MainWP tenemos que instalar un WordPress... Tenemos que instalar el, el plugin de MainWP, el, pl el plugin padre de MainWP y lógicamente eso al final a, a la postre nos que Lo que nos va a llevar es que tenemos que mantener esa instalación de WordPress de MainWP conectada, actualizada, eh, con sus eh, copias de seguridad, con toda la información al día, con los planes actualizados, es decir... Para gestionar varios sitios web remotamente tenemos que gestionar un sitio web más, por lo tanto ahí ya le veo una pequeña pega. Es verdad que tiene es, de manera gratuita tiene un montón de herramientas, un montón de plugins ideados que son gratuitos para hacer copias de seguridad por ejemplo, para escanear eh, el, el uptime del sitio web si está funcionando o no, para hacer algunas revisiones. Hay muchos más plugins gratuitos de los que nos ofrece main, eh, de los que nos ofrece ManageWP, es decir. En la parte free, quizás gane un poco más main WP, pero realmente hay cosas que igual tampoco necesitamos. A mí lo que me interesa de este servicio principalmente es tener copias de seguridad y es tener la actualización a golpe de clic a través de un panel de administración. Poder revisar el, si el sitio web está, está arriba o no está arriba. Poder revisar si tiene seguridad o no. Poder, eh, perdón, si tiene seguridad o no. Poder revisar pues eh, el estado del sitio web, el escaneo de, de la seguridad del sitio web poder hacer determinadas cosas igual realmente no me interesan todos los sitios igual puedo tener en cada uno de esos sitios un plugin que me lo haga y programarlo de esa manera es verdad que sería más cómodo no hacerlo pero hasta cierto punto hay cosas que igual tampoco son tan necesarias por eso aunque la parte gratuita abarque menos en manage wp para mí gana no tener que gestionar una instalación de wordpress eh, con un hosting con todo lo que eso implica con main wp me da más garantías porque al final entiendo que hay una empresa detrás que está soportándolo. Si a mí un día se me despista eh, actualizar el WordPress de MainWP, igual me deja de funcionar. Y no me entero de que eso no está funcionando, de que no se están haciendo las copias programadas, de que no tengo conexión con mis sitios web, eh, ese tipo de cosas. Me podrían llegar a hackear mi instalación de MainWP y acceder a todos mis sitios web y hackearlos desde ahí. Eh, es cierto que también podrían tomarme mis datos de acceso a Managed WP, pero lo veo más complicado en ese sentido porque entiendo que ellos tendrán unas medidas de seguridad pues eh, más trabajadas porque para eso se dedican, ¿no? A, como empresa de seguridad o empresa de mantenimiento. En cualquier caso, esa es mi opinión. ManageWLP triunfa sobre MainWP, Esa es la contestación a la, a la consulta que, que teníamos hoy. Pero en cualquier caso, ya os digo, cada uno es el número uno en su categoría. Y me parece que, bueno, que, que si queréis probar los dos y darle es una oportunidad lo podéis hacer porque bueno pues igual a vosotros convence más más otra herramienta que, que estas que comentamos en cualquier caso pues como siempre tenéis el email a vuestra disposición el formulario de contacto o la cuenta de Twitter como sabéis @fernand para poder hacerme cualquier tipo de consulta porque al final pues también me interesa saber vuestra opinión sobre este tema en cualquier caso eso sí este, esto es todo por hoy aquí terminamos aquí se acaba el tiempo os invito a que podáis contactar conmigo si lo queréis pero tenemos que terminar este episodio de WordPress Diario. Eso sí, no sin antes recordaros que este episodio ha sido patrocinado por WebEmpresa, servicio de alojamiento web especializado en WordPress. Disponen de servidores optimizados para que nuestro sitio web cargue a la mayor velocidad, reglas de seguridad para proteger nuestras instalaciones y soporte especializado en WordPress. En WebEmpresa son fanáticos del soporte y están disponibles las 24 horas del día todos los días del año para ayudarnos paso a paso a resolver todas las dudas sobre nuestro hosting. Si queréis conocer más sobre su servicio, que además recomendamos desde aquí, tenéis de la información en webempresa.com/fernand así sabrán que vais de mi parte recordad eso sí que podéis suscribiros a este podcast a través de las plataformas de iTunes, iBox e o desde mi web personal fernand.com.es y si queréis poneros en contacto conmigo lo podéis hacer a través de mi correo electrónico fernand@fernand.com.es o desde mi cuenta de Twitter @fernand nos vemos en el siguiente episodio que será mañana mismo hasta la próxima bueno, nos ha quedado un poquito más largo, pero yo creo que la pregunta merecía la pena extenderse, ¿no? Espero que no haya ninguna duda y si la hay, pues eh, esto es dinámico. Me hacéis otra pregunta y el jueves que viene la contesto, y así todos los jueves.